0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web, serliderazgo.com. Bien, hola a todos y a todas, espero estén muy bien. Hoy acá con este tema de ser y el ego. Ese ego, y en algún momento lo consideré el gran enemigo de mi camino espiritual. Mata al ego, aniquílalo. Esas eran palabras que resonaban en mi mente, en mi camino, pero ¿matar qué? Hay varios significados eh, que se utilizan para el ego, uno psicológico derivado de Freud que habla de la psique que reconoce el yo o que se reconoce, eh, uno coloquial que se refiere a una autovaloración excesiva ¿Verdad? esa idea de que una persona que tiene mucho ego, o sea, que se cree mucho, o sea, tiene un, un alto valor de sí misma en exceso, y, y uno espiritual, ¿verdad? Hay otros también, en este momento nos vamos a enfocar en este espiritual, que se refiere a aquella imagen de un yo que no es el espiritual, ¿verdad? Entonces, pero te, todo eso es bastante, o para mí era bastante difícil de entender. Es importante entender que la palabra ego deriva del latín que significa yo y, y hoy me quiero referir justamente a la forma en que se utiliza el ego pero en el camino espiritual que ha sido mi camino y aunque bueno como les decía hay muchas otras formas de definirlo y usualmente lo re, lo, nos referimos al, al concepto de yo ¿verdad? que me hace sentir separado y en ese camino espiritual es, es ese concepto de aquello que eh, me da la sensación de carencia, que me desidentifica con la divinidad, o sea, que me separa de la divinidad. Es quien en el camino espiritual cree que avanza y crece, quien cree que al mismo tiempo le falta o que merece y, y por ende demanda. Es quien se, se piensa más que otro o menos que otro y por ende también es aquel que nos mantiene eh, en estado de sufrimiento en estado de separación de carencia, de ignorancia incluso y por eso es que en muchos caminos y algunas personas hablan de matar el ego de aniquilar la identificación que podamos tener con él durante un tiempo me dediqué a intentar deshacerme de mi ego, a trabajar en, en quitarlo de mí, pero en algún tiempo ignorando, o sea, no permitiéndome reconocer que tenía deseos, que tenía pensamientos de separación, que jugaba de víctima, o sea, ignorando toda esa dinámica. A veces abiertamente negando esos deseos. O sea, reprimiendo aquello que quería, eh, prohibiéndome eh, dar, dar paso a esos deseos. E incluso llegué a un punto donde, ser, donde fui capaz de negar mi propio ego hasta tal nivel que un día creí que había llegado a ese punto donde ya no estaba. Y poco recordaba en ese momento una de las frases que más me gusta del libro de la sabiduría de Osho donde dice y cuando creas que has llegado oh cuidado porque ese es tu ego hablando palabras más palabras menos algo así dice en el libro y, y por supuesto el camino espiritual tiene una forma entonces siempre tiene una forma de hacernos ver la realidad y sin duda alguna el camino se encargó de, de hacerme ver que todavía no estaba ahí, ¿verdad? que todavía había bastante camino más que recorrer, que recorrer. Entonces, ¿cómo y qué? ¿Cómo lidio con mi ego y qué hago con él? La respuesta es más sencilla de lo que me gustaría que fuera. Y son tres palabras, reconocerlo, aceptarlo, y amarlo lo primero es desarrollar la capacidad de reconocer al ego darse cuenta que es al ego al que le hace falta es al ego el que desea es el ego el que se hace víctima del mundo el que piensa en el otro como un ente separado ser capaz de ver esto o sea de vernos o sea, ver ese ego en esta dinámica es fundamental para dar pie a la segunda parte eh, que es entender que es también importante reconocer el ego es lo que nos permite vivir la vida al hacernos sentir separados de la totalidad podemos experimentar el juego de la vida si nos reconociéramos como uno, no habría, no habría vida, no habría juego. Entonces, eh, entendiendo que la conciencia es una, el ego son como los lentes que nos ponemos para poder ver el juego y para jugar. Por ende, si destruimos al ego, se acaba el juego. ¿verdad? Pero claramente el ego no se puede destruir porque la destrucción vendría del rechazo y solo puedo rechazar aquello que no soy. Entonces, aún en el juego del rechazo, sigo siendo el ego, porque sigo queriendo estar separado de él, sigo queriendo, sigo, sigo, luchando con él. Eh, entonces, eso, ese primer gran paso de reconocerlo es fundamental, es darse cuenta de, de toda esta dinámica que juega, de incluso hacerme sentir que tengo que luchar con el mismo para poder trascenderlo, ¿verdad? O trascender. Entonces, una vez que podemos reconocerlo, viene el segundo paso que es aceptarlo. Es decir, sí, el ego es, es parte del juego de la vida y tiene un rol. Y ese, ese rol... Eh, Quiero aceptar que existe, que es, que, que, que se manifiesta uh -huh. y dejarlo ser, porque sin ese dejarlo ser, no podría eh, jugar la vida, ¿verdad? Jugar el juego de la vida, no podría. Eh, cuando hablo de jugar el juego de la vida, es jugar este juego de querer alcanzar, querer mejorarme, querer desarrollarme, querer aprender, eh, porque eso es al final lo que nos genera el ego. O sea, separa, o sea, que nos separa de la conciencia. Entonces, aceptar que tiene ese rol nos permite el tercer paso, que es amarlo. Eh, no querer matarlo, ¿verdad? no luchar con él, no pelear por deshacernos de él, eh, pero a la misma vez no darle control, no permitir que sea el ego el que, el que dirige mi vida. ¿No? Quiero mantenerme en ese estado de distanciamiento de mi ego, que lo logro al reconocerlo, para poder jugar, o sea, para poder dejar lo que quiera, que desee, que se establezca metas, que diga, quiero llegar a tal punto, quiero aprender tal cosa, quiero experimentar tal otra. Y está bien, está bien que queramos jugar ese juego, pero que ese deseo del ego no sea el que mueva todo en mi vida. Porque cuando el deseo del ego mueve todo en mi vida, entonces toma control. Y al tomar control, entonces sufrimos. Nos, nos, nos genera una gran separación. Empezamos a ver todo lo que no tenemos, todo lo que no hemos alcanzado. ¿Verdad? Lo tan solos que estamos. Y entonces eh, sufrimos entonces lo que queremos es reconocerlo darle, darle espacio para que pueda jugar y a la misma vez tratarlo con cariño atenderlo para que no se revele para que no entre o sea, en, en, en conflicto o sea, para que no se trate de o sea, desear de el control es como si nos reprimimos durante mucho tiempo eventualmente llega un momento en donde esa, ese nivel de represión va a trascender la capacidad que tengamos de, de controlar. ¿verdad? Controlar tal vez no la mejor palabra, pero de, de mantener un estado centrado, mantenernos centrados, mantener un estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, imaginemos que alguien nos está punzando con, con una aguja. Y estamos haciendo un esfuerzo, y digo un esfuerzo, o sea, por no reaccionar. Y me estoy tratando de controlar, y estoy tolerando, estoy aguantando, estoy sosteniendo, pero la persona sigue, y sigue punzando, y sigue punzando, y sigue punzando, y sigue punzando, y sigue punzando hasta que en un momento ya no puedo más, porque estoy reprimiendo mi incomodidad, estoy reprimiendo el dolor que estoy sintiendo, y reviento, reviento y paro a la persona de golpe o incluso podría llegar a agredirla. Eso es exactamente lo que no queremos que pase con el ego. Queremos atenderlo, queremos darle espacio, queremos saber que quiere jugar el juego de alcanzar, de lograr, de tener, de poseer, de hacer. Y, y está bien, pero no bajo su dominio, no bajo su control, sino siempre manteniendo conciencia siempre viéndolo para poder darle el espacio, pero sentándole límites. En el fondo una manera de verlo es como, como si fuera un niño, un niño de entre 3 a 5 años que anda explorando el mundo, que todo lo quiere probar, que quiere jugar con todo lo que se encuentra, que el mundo es nuevo y quiere, quiere o sea, tocar las cosas para sentirlas, y así como queremos dejar que el niño explore el mundo y aprenda del mundo, a la misma vez no queremos dejar que se haga daño. Entonces sabemos que el niño tiene que comer, tiene que descansar, tiene que mantener un estado de higiene personal adecuado y entonces queremos cuidar al niño también. Y esa es la relación que deberíamos de desarrollar con nuestro propio ego. Está reconociendo las necesidades que tiene, los juegos que quiere jugar, eh, los caminos que quiere explorar eh, pero a la misma vez sentándole límites de hasta dónde de qué, eh, de cómo ¿sí? y eso es amar entonces trascender el ego en mi experiencia eh, no, no se puede lograr desde el buscar aniquilarlo porque el mismo hecho de buscar aniquilarlo es un rechazo a algo a algo que es mío, o sea, como que es parte de mí, que es parte de mi experiencia, que al entrar en un estado de rechazo pierdo el estado de amor, algo de paz, al que quiero acceder, del que quiero, o sea, desde donde quiero vivir, porque todos queremos vivir desde un estado de paz, de amor, de felicidad, o sea, ponemos el nombre que queramos tener. Entonces, ese... E esa lucha contra el ego nos saca por definición de ese estado, entonces ya entramos perdiendo, ya es una lucha que no vamos a ganar, ya es un proceso que no vamos a poder trascender, porque ya lo perdimos desde su raíz, entonces el camino es el opuesto, es el del amor, ¿verdad? El de, y el del amor pasa por la aceptación y antes por el reconocimiento, que en el fondo ese reconocimiento es la conciencia, ¿no? de ser capaz de verme, de ver lo que está sucediendo, ¿verdad? de identificarlo, o sea, donde el ego pide, demanda, quiere, desea, exige, y entonces yo desde mi conciencia puedo decidir ¿le doy o no le doy? ¿cuánto le doy? ¿hasta dónde lo dejo? ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para usar un ejemplo un poco burdo, es el tema del dinero, ¿hasta dónde es suficiente? Quiero ser el hombre más rico del mundo, bueno, ¿por qué el más rico del mundo? ¿De verdad necesito esa cantidad de dinero? Ese es el ego desbordado, o sea, que quiere poseerlo todo, entonces como, no, o sea, puedo decirle a mi ego no, no necesito ser el hombre más rico del mundo, quiero tener suficiente dinero para vivir en paz, para poder hacer las cosas que quiero hacer, para poder disfrutar de la vida sin preocuparme de si voy a poder pagar la casa o comer. O sea, quiero eso, sí, ¿verdad? para poder sostener esa paz. Pero ese deseo desenfrenado de poseerlo todo, no, ese lo suelto. Y le voy, y voy guiando a ese ego con amor. Igual, el tema de, de, de las emociones. Eh, derivadas de las historias que se cuenta la mente o en este caso el ego que el otro no tiene derecho que el otro no puede hacerme eso que no se vale que está bien está bien, o sea, el otro no tiene derecho a hacerme daño completamente ¿verdad? no tengo por qué dejar dejar que le pasen por encima encima miedo, dejar que lo maltraten, que lo humillen o sea, no, no tengo por qué pero transformar ese poner un límite a agredir al otro, ya no, ya ahí quiero sentar, o sea, el, el quiero que entre la conciencia y limite a ese ego, ¿verdad? Y le diga, no, o sea, vamos a sentar el límite, vamos a establecer hasta dónde dejamos que el otro llegue, pero no vamos a buscar represalias, pero no vamos a buscar agredir al otro. ¿por qué? porque al caer en la agresión al otro nos hacemos daño a nosotros mismos ¿Verdad? caemos en riesgo ¿verdad? de hacernos daño a nosotros mismos entonces es este juego de, de conciencia de reconocer lo que el ego quiere lo que desea el, 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 el impulso los impulsos que tiene y autorregularlos desde el reconocimiento ¿Sí? sin que tome control eh, pero sin, sin tratar de negarlo, destruirlo. Y ese es, para mí, el, 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 el camino del budismo es, es, es el que me resuena más. Para mí ese es el camino del medio, ¿verdad? O, ese, o esa experimentación, ese juego con el ego ha sido para mí el caminar el camino del medio con mi ego, ¿verdad? Sin luchar con él sino en esta dinámica de reconocerlo, aceptarlo y amarlo. Entonces, es, es una danza. Una de las formas en las, que, en las que me fue más, o me ha sido más interesante poder reconocer mi ego sí. es con la duda. Y, y cuando hablo de la duda es en mi camino, o sea, si debo hacer esto o no debo hacer esto. Justo antes de... de y hacer esta, este podcast estaba sintiendo si esta era una conversación que quería tener en público o no. Eh, y surge la duda, ¿quién soy yo para, para hablar de esto? Y ese es, esa duda he aprendido a reconocerla, pero más que reconocerla, aceptarla y amarla. Porque el día que yo me diga a mí mismo, sin duda alguna, o sea, sin pensarlo dos veces, yo tengo que hablar de esto, yo tengo que comunicar esto porque yo sí sé, ese día es mi ego hablando. Entonces, aprender a escuchar mi propia duda como un recordatorio de mi ego, o sea, de no dejar que mi ego sea el que, el que crea que lo sabe todo, el que eh, se sienta superior al otro sino que utilizar la duda para poder mantenerlo en jaque y poder decir ok un momento, sí hay cosas que hemos experimentado, hay muchos caminos que hemos recorrido eh, hay muchísima autoexploración que hemos hecho pero aún así o sea, siempre hay que tener o sea siempre quiero tener la humildad del que puedo aprender más la humildad del que lo que yo tenga para compartir puede no ser la verdad con V mayúscula. No, o sea, puede ser mi verdad, mi experiencia, pero, pero no llegar a hablar desde la verdad con la V mayúscula porque ese sería mi ego hablando. Entonces, eh, eso ha sido un, una de las herramientas más poderosas que yo he tenido para poder mantener mi propio en hack. Y es ese, o sea, el, el, el saber que mientras tenga la duda, eh, mi ego no ha tomado control. Eh, y puedo, y puedo jugar, jugar con él. Creo que jugar es una buena palabra. O sea, jugar el, el hasta dónde. O sea, este, el, el, el pensar, o sea, el cuestionarme si lo que estoy compartiendo, o sea, compartiendo, viviendo, experimentando. O, compartiéndome la historia en mi mente, o sea, si es verdad con V o es mi verdad, con, con V mayúscula o, o mi verdad con V pequeña, ¿verdad? Y, y si es, y tengo derecho a mi verdad con V pequeña, pero no para confundirla con la verdad con V mayúscula. Y, y, es, y, es, y ha sido una dinámica muy interesante y es mi recomendación verdad para con para con quien quiera danzar con su ego y es ese, ese aprender a escuchar no es de la certeza sino desde la mente de principiante que es de hecho uno de los principios que comparto en, en mi modelo el modelo ser verdad que es esa mente de principiante que es el escucho pero siempre con el deseo de ir más profundo, de entender más profundo, de saber que no tengo ya todo lo que necesito saber, sino que siempre hay un poco más que puedo explorar, que puedo entender, que puedo, donde puedo profundizar. Y, y esa mente de principiante también mantiene nuestro ego en jaque. Por supuesto está el otro lado también, verdad que es el ego aquel que se cuenta la historia de que nunca soy suficiente, ¿verdad? O sea, de que nunca alcanza, de que no soy nadie para compartir, no soy nadie para, eh, para hacer lo que estoy haciendo. Entonces, le damos vuelta, ¿verdad? Y decir, bueno, si no soy yo, ¿quién? ¿verdad? Si no lo comparto yo, ¿quién lo comparte? Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y, a, y darnos esa oportunidad de jugar, ¿verdad? literalmente de jugar el juego de la vida, de probar qué pasa. Mientras no esté jugando con el bienestar del otro, sino que esté eh, realmente entregándome para el bienestar común, entonces, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo puedo hacer? Eh, ese, ese otro lado. Por supuesto que también lo he tenido y creo que todos tenemos ambos lados, aquel lado donde podríamos creernos que ya lo sabemos y por el otro lado eh, el, el de que no es sé suficiente. Y yo lo tengo con mi fotografía, ¿verdad? Y digo lo tengo porque al día de hoy todavía, o sea, yo todavía yo veo fotografías y obviamente veo fotografías de profesionales y yo no estoy ni cerca de estar ahí, me encantaría, pero no estoy ni cerca. Eh, pero lo veo con mi fotografía, que es mi pasión, o sea, es una de mis pasiones, es una de las cosas que disfruto un montón, eh, que me encanta compartir, o sea, que, que hoy me encanta compartir, pero que durante muchos años me costó mucho, me diré, ¿a quién soy yo para compartir mi fotografía? ¿A quién le va a gustar? ¿Vale? Eh, y es como, justo, justo hice las pases, después de un viaje que hice y me atreví, digamos, a postear mis, mis fotos e incluso las posteé en privado al grupo que había ido y a unos pocos amigos más y aquellos que habían ido y aquellos que, amigos que vieron la fotografía me dijeron gracias o sea, por postear las fotografías o sea porque revivimos, recordamos una persona incluso me dijo porque viajé con vos a través de la fotografía y yo bueno si al menos para eso sirve, si no gano un concurso de fotografía nunca, lo cual tampoco tengo mucho interés, pero si no gano un concurso de fotografía nunca, al menos permití a alguien viajar a algún lugar verdad a través de mi fotografía, verdad aunque no sea la mejor del mundo. ¿verdad? Entonces, eh, es eso, es aprender a jugar con el ego, verdad no dejarlo que tome control de ningún lado, ni hacernos pensar que no valemos nada, ni de hacernos pensar que ya lo somos todo. Y o sea, cuando digo ya lo somos todo, no es desde el todo espiritual, ¿verdad? Que ya somos, ¿verdad? esa conciencia, sino el, el soy el único y mejor. ¿verdad? Es como ese lado tampoco, porque ese lado pone a los otros por debajo ¿verdad? y eventualmente nos genera sufrimiento también, nos genera estado de separación. Entonces, es, es, es ese reconocimiento, ese, ese estarlo observando constantemente para poder trascenderlo. Eh, al aceptarlo y al amarlo, ¿verdad? Amar ese juego que, que presenta, ¿verdad? Esa dinámica que presenta, ese, ese, a nadie le va a gustar, que pues bueno, hey, pero juguemos, o sea, compartámoslo, a ver si a alguien le gusta. Y por el otro lado es como, ya yo sé, es como, no, 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 un momentito, vayamos a estudiar, a ver si podemos aprender algo más, ¿verdad? Y estar, y estar en esta dinámica de ir y venir para mantenernos en ese camino del centro, ¿verdad? Ese, ese ego en balance o ese ego sano que, que nos permite jugar el juego de la vida, que nos permite disfrutar de los logros, los alcances, las metas que nos establecemos, pero sin que llegue a generarnos sufrimiento. verdad De que si no logro la meta, ya no soy. Yo, no, claro que soy, o sea, soy conciencia, ¿no? soy amor. Y el ego no lo alcanzó, pero yo puedo seguir siendo amor y amar a ese ego que no lo alcanzó y cuidarlo un rato hasta que esté listo para poder seguir el siguiente eh, a por la siguiente meta, ¿verdad? o sea, ir buscando el siguiente paso, ¿verdad? que, que quiere dar y, sí, entonces son a veces ha sido un poco mi camino en la relación con mi ego, por supuesto y como digo, o sea, no es de ninguna manera estoy diciendo que que ya haya trascendido por completo mi ego, y, sino más bien que lo que de las cosas que he aprendido es a jugar, o sea, a jugar con él, o sea, a reconocerlo, a danzar, a, a darme cuenta cuando está sufriendo, y, y está sufriendo por un lado o por el otro, es porque no se cree suficiente o porque es o porque se le olvidó, o sea que, que, que solo es un ego. ¿sí? ¿sí? Y, y estar constantemente trayéndolo de vuelta, trayéndolo de vuelta al centro, desde esa conciencia, desde ese amor, que es lo que sí somos, ¿verdad? lo que somos todos, eh, y, es, y es un entrenamiento, y es una práctica constante, no se acaba, a mí me gusta mucho eh, interpretar una, una historia del Buda, donde el Buda va a, probablemente voy a, 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 a no ser muy fiel a la historia y me disculpan por eso pero al menos es un, el, el, la, la idea no es compartir la, la, la historia como tal sino lo que yo aprendí a la historia eh, y es que va el Buda caminando con sus discípulos y llega eh, una persona un hombre y lo empieza a insultar eh, y entonces los discípulos lo van a defender y él de detiene a los discípulos y, y le pregunta al, al hombre que si ya, si, si ya terminó, o sea, de insultarlo, porque si no, que regresa mañana. Y entonces el hombre se queda así sorprendido y, y no sabe qué decir y entonces el Buda le dice gracias, o sea, gracias por mostrarme que mi ego ya no me domina, ¿Sí? Y para mí, ahí lo, o sea, de las cosas más bonitas es, es el poder reconocer que mientras tengamos un cuerpo, vamos a tener algún nivel de ego, o sea, vamos a tener esos lentes que nos permite reconocernos como separados, pero que podemos llegar a ese estado donde el ego va a querer reaccionar el ego va a querer defenderse o atacar o, o, o reconocerse como más o como menos. Y no tenemos por qué ceder ante él. O sea, no tenemos ni por qué aniquilarlo eh, o hacerle daño o pelear con él, pero tampoco tenemos por qué darle rienda suelta para que se manifieste. Eh, y ese es el estado de balance al que al menos yo aspiro llegar. donde pueda... Me da ver mi ego hasta ese nivel, esa, con esa claridad, para poder bajar la cabeza y decirle, te escucho, te reconozco, pero en este momento no, gracias. Y, y eso para mí es una verdadera relación de amor conmigo mismo, conmigo mismo, con mi ego, con mi cuerpo pues eventualmente después con mi cuerpo y, 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 y con mi mente. Creo que por hoy, por hoy eso es lo que tengo para compartir. Les agradezco profundamente el acompañarme en este camino. Espero que el espacio les sirva para para desarrollar la conciencia de su propio ser y Didier dice mi ego, mi falta de conocimiento personal ha lastimado a muchas personas en el pasado y siento pena y dolor por no haber por haber perdido y, o haber lastimado mm. Sí, yo, le, yo te diría que lo más importante volver al punto de amar al ego ¿verdad? y amar al ego es ayudarlo a sanar porque quien está sufriendo ahí es el mismo ego, que se reconoce como el victimario, ¿verdad? Como el que hizo daño, como el que no fue lo suficientemente bueno para tratar al otro con amor. Eh, porque la conciencia es, y, y el amor ya está en nosotros. En ese momento fue el mismo ego el que se perdió, y es el mismo ego el que en este momento no se perdona. Entonces. Lo que queremos es o sea, ayudarle a ese ego a perdonarse para de aquí en adelante, que es con lo único que podemos trabajar, es con este momento y los que vienen en el momento que se presente ser un ser, un, ser un ser humano diferente. Ser, ser ese ser humano que queremos realmente ser. Y, pero empieza a contratar a nuestro ego con amor. De nuevo, o sea, muchísimas gracias por por escucharme, por acompañarme en este camino. Eh, espero de verdad les sirva para desarrollar la conciencia de su propio ser. Si les gusta el contenido, compártanlo. Eh, me pueden seguir por acá, por Facebook, o me pueden seguir en las distintas plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, eh, y en redes en general, Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias por ser por contribuir a mi propósito de elevar la conciencia en el mundo y, más importante, para mejorar el bienestar de todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.